Studio 202 w Radiu Wrocław. Wspominajmy naszych kumpli normalnie. Nie od święta, trochę częściej, regularnie. Wspominajmy bez powodów, bez rocznicy. Myślmy o nich. Tylko to się liczy. Wspominajmy naszych kumpli pogodnie. Mówmy o nich dobrotliwie, łagodnie. Mówmy o nich tak, jakbyśmy chcieli, żeby inni nas kiedyś wspomnieli. Wspominajmy naszych kumpli radośnie, bez patosu i tym lepiej, im prościej. Nie gadajmy, jacy byli wspaniali. Gdyby żyli, to by nas wyśmiali. Wspominajmy naszych kumpli leciutko, bez przydługich oracji, króciutko. Mówmy o nich ciekawie, w nadziei, by słuchając, razem z nami nie zasnęli. Wspominajmy naszych kumpli bez frazesów. Przywołajmy parę głupich ekscesów, dzięki którym, choć niejednych zgorszyli, zaistnieli, poszaleli, pożyli. Wspominajmy naszych kumpli przywódce. Bez bredzenia, że spotkamy się wkrótce, a gdy kropla ostatnia się sączy, nie marudźmy, że wszystko się kończy. Wspominajmy naszych kumpli w zadumie. Kto cię lepiej od kumpla zrozumie? Mówmy do nich w zamyśleniu i w ciszy. Może kumpel kolegę usłyszy. To ma klawę życie oraz wyżywienie klawę. Przede wszystkim już o świcie dają mu do łóżka kawę, a do kawy jajecznice. I gdy już poderzę zdrowo, to przynoszą mu w lektyce bardzo fajną cysarzową. Stary, mówi najjaśniejsza pani Potem ruch się robi w izbach Cysarz z łóżka wstaje letko Siada sobie w złoty zydzbat Złotą goli się żyletką I świeżu kuputki ogolony Weźko czupując się i zdrowo Wkłada ciepłe kalesony I koszulkę flanelową Same oraz niespodzianek wiele Przynoszą mu panoramę WTK i karuzele Filipinkę i sportowca 
iscravia Ai, un perfum ca I może grać w salonowca Z marszałkiem i ministrami Pobiedzie złota cytra Gra przemiłą melodyjkę Cysorz bierze z szafy litra I odbija berłem szykiem Potem żonę otruć każe, albo ci i chcę zakłóć stryjca. Ech, dobrze, dobrze być cysorzem, choć to świnia i krwiopica. Listopadowa wiosna. Niektórzy twierdzą, to nie modne, inni wręcz mówią, że idiotyzm, a ja wyssałem z mlekiem matki nasz narodowy patriotyzm. Za oknem słota, mokra jesień, przyroda do snu się układa, a mnie z radości chce się śpiewać 11 listopada. Rewolucyjna Europa z braku wartości w piętkę goni, a tu komendy brzmią bojowe, oręża, szczęk i rżenie koni, sztandary drogie, biel szczerwienią, orkiestra gra i defilada i serce wali mi jak wiosną w środku chłodnego listopada. Pierwszą brygadę słychać w dali, melodie brzmią znajome, swojskie i jeszcze Polska nie zginęła i cieszy oko wojsko polskie. Żołnierze młodzi paradują, wojskowy but miarowo stuka, a ich popisy obserwuje kapelan zamiast politruka. Wojsko się zmienia, żołnierz cud w szeregu młodą pierś wypina, figura jak z pokazu mód, ten piękny żołnierz to dziewczyna. W kościołach całkiem spory tłum, ojciec i syn przy głowie głowa i bliższy orzeł im i hymn, a obcy chór Aleksandrowa. Marszałek dumny na portretach, na obeliskach wielkie daty i na Wawelu w jego krypcie codziennie świeże polskie kwiaty. Tobruk, Kasino, Grodno, Lwów, Komarów, Narwik i Iganie, rozbiory, klęski, wreszcie cud i narodowe zmartwychwstanie. Topnieje kombatantów grupka, zabiera ich kolejny rok, saluty, salwy honorowe i wilgotnieje ludziom wzrok. Lecz pamięć trwa, pomniki stoją ku chwale męstwa i ofiary, młodzi w zadumie palą znicze i pochylają się sztandary. Każdemu przez historię dane jakieś zadanie, jakaś rola. Ktoś spyta, pan Europejczyk? No tak, ale nade wszystko Polak. Nad brzegiem morza tuman wilgotny wszystko dookoła okrywał, a na swej łódce Kaszub samotny swoją kochankę przyzywał. Płyń wdzięczny głosie po morskiej fali, usłysz, ach, usłysz mnie luba. I na wezwanie przybądź z oddali tu do swojego Kaszuba. Przybądź, ach, przybądź, bo nie mam czasu, Ciebie kochanko przyzywam, Bowiem ja jestem Twój miły Kaszub, Co na tej łódce tu pływam. 
Tak młody Kaszuk wołał ze łzami, żeby przybyła tam wkrótce, a jednocześnie ruszał wiosłami, pływając po morzu w łódce. Pływał i oczy swe wypatrywał, czy biegnie doń jego luba, ale niestety nikt nie przybywał do nieszczęsnego Kaszuba. Morze szumiało, głos leciał w pustkę, wiatr szarpał żagiel z łopotem. Zapłakał Kaszub, wytarnął w chustkę i powiosłował z powrotem. Zapłakał Kaszub, wytarnął w chustkę i powiosłował z powrotem. No i znowu się spotykamy. Witam panów, cieszę się, że będziemy mogli kontynuować nasze niedokończone rozmowy. No proszę, proszę wygodnie usiąść, rozluźnić się. No ja się już rozluźniłem. Brawo, brawo. Ja też nie, nie będę gorszy i już, o, już się rozluźniłem. O, już. No świetnie, świetnie. Czyli jak rozumiem możemy y, zaczynać. Y, o czym to mówiliśmy ostatnio? O kozie. No tylko kozę pan zapamiętał z ostatniej dyskusji? Y, chwileczkę panowie, y, już wiem. No koza kozą, ale na ostatnim spotkaniu pozwoliłem sobie na taką uwagę, że jeden z panów, mówią w, mówiąc tak wprost, jest optymistą, a drugi pesymistą. Bardzo trafna uwaga. Optymista i pesymista. Dzięki temu dyskusja może stać się interesująca. Nie przypuszczam. No właśnie. Odezwał się pesymista. Zauważyłem, że często używał pan takiego wyrażenia czarnowidze. A to nie zaprzeczam. Dla mnie pewne rzeczy są całkiem jasne. To też u pana zauważyłem. Czyli mogę zaryzykować takie szwajcarskie powiedzenie, że pan widzi w serze ser. Oczywiście. A pan, pan z kolei, jako pesymista, widzi w serze szwajcarskim tylko dziury. Dziury. No, a, a w rurce z kremem zobaczy pan tylko rurkę? Nie, dziurkę. No, a pan jako optymista zobaczy w rurce z kremem krem? Nie, ser. Ja jako optymista nawet w dziurze ozonowej zobaczę ser. A pan? Dziurę. No, więc tym właśnie panowie się różnicie, tym serem. Nie, tą dziurą. No tak, dziurą. Dziurą. No dobrze, a skoro już mowa o takich zagrożeniach, to co to będzie z tą słynną dziurą ozonową? Każdą dziurę można zatkać. (śmiech) Nie każdą. Każdą. Ja to widzę, wyobrażam to sobie. (śmiech) Mogę nawet coś takiego tutaj narysować. Bzdury, rysunek nic tu nie da. Trzeba natychmiast zmniejszyć produkcję związków chlorofluorowych. No tak, no tak, no. Dziura ozonowa to przecież efekt tej produkcji. A, ale ten efekt jest na szczęście cieplarniany. Czego tu się bać? No właśnie tego efektu cieplarnianego, no i tej dziury. Pan to się boi nawet dziury. O, o tym właśnie mówię, dziury. Czarno ją widzę. Podejrzewam, że pan by się bał również czarnej dziury. A żeby pan wiedział. Niech się pan nie boi. Czarna dziura nas nie dotyczy. To jest melodia przyszłości. Czarno widzę tę przyszłość. E, przepraszam bardzo, ale muszę się wtrącić do tej czarnej dziury. No, no. Panowie dotknęli delikatnej materii. 
To nie jest melodia przyszłości. Akurat niedawno trzej naukowcy otrzymali nagrodę Nobla za odkrycie w naszej galaktyce czarnej dziury. No to aż trzech naukowców trzeba było, żeby odkryć jedną czarną dziurę? W trójko jest raźniej, wie pan. Teraz stoi przed nimi trudniejsze zadanie. Będą musieli podzielić tę nagrodę bodaj sobie 10 milionów 10 koros, milionów, to, tak. Na trzy równe części. Ciekawe do ilu miejsc po przecinku. A niech się pan nie martwi. Oni są dobrzy z matematyki. A, a. Zresztą mogą korony szwedzkie wymienić na dolary. A myśli pan, że dolary są podzielne przez trzy? No. Mimo wszystko martwię się tą czarną dziurą. Tyle lat mieliśmy spokój, aż tu nagle okazało się, że całkiem blisko, proszę pana, nas tutaj w tej naszej galaktyce jest czarna dziura. Może dałoby się w jakiś sposób od tej dziury uciec. Ba, proszę pana, od dziury się nie ucieka, ucieka się do dziury właśnie. Jest nawet taka piosenka, uciekaj myszko do dziury. A wypraszam sobie, ja nie jestem żadna myszka. Pan pozwoli, ale ja już się domyślam pewnych pańskich obaw. Pan nawet w takiej niewinnej myszce widzi... Nie, nie, też tak sądzę, bo ja, ja widzę w myszce ser. No tak, pan prawdopodobnie w przyszłorocznym budżecie już teraz widzi ser. A, a, a pan oczywiście dziurę. Przecież mówiłem panu, że każdą dziurę można zatkać. Czarną też? Każdą. Bzdura. Czarne dziury są niewidoczne. Młody żołnierz austriacki trzyma wartę honorową. Starszy sierżant chce go sprawdzić, czy ją trzyma prawidłowo. U żołnierza twarz wesoła, wzrok utkwiony ma we mgle. Myśli sierżant, moja szkoła i przełykał ze. Starszy sierżancie, skąd te łzy? Starszy sierżancie, powiedz mi. Starszy sierżancie, starszy sierżancie, starszy sierżancie, skąd te łzy? Całować chce żołnierza, starszy sierżant, ten weteran, więc do niego żwawo zmierza, a ten woła, stój, bo strzelam, już się składa z karabinu, pyta go o hasła treść, sierżant woła, to ja synu, a ten bęsku sześć. Starszy sierżancie, skąd te łzy? Starszy sierżancie, powiedz mi, starszy sierżancie, Starszy sierżancie, starszy sierżancie, skąd te łzy, no skąd? Zanim skonał starszy sierżant, jeszcze szepnął brawo synu. Pierwszą rzeczą jest żołnierza trzymać się regulaminu. Tu na ziemię się przewrócił i w śmiertelny zapadł sen, a ten żołnierz nad nim nucił smutny refren ten. Starszy sierżancie, skąd te łzy? Sierżancie, powiedz mi, starszy sierżancie, starszy sierżancie, starszy sierżancie, skąd
Dzień dobry Państwu i drodzy radiosłuchacze. Kontynuując wykłady na temat ptaków, przedstawię kolejną grupę tych zadziwiających stworzeń, tym razem na literę B. Bociany polskie, no bo są też bociany innej narodowości, jako zwiastuny nadchodzącej wiosny przylatują do nas najczęściej w okolicach marca z dalekiej północy. Tak, tak, zapewne zdziwi to radiosłuchaczy, że mówię o tej północy, gdyż panuje mylne przekonanie, że przybywają z południa, dokładnie z nad Nilu w Egipcie lub z izraelskiej pustyni Negev. Jak wszystkim wiadomo, ptaki te mają czerwone nogi i takie zdzioby, a wszystko to za sprawą odmrożeń, jakich doznają w czasie zimowania na Antarktydzie i północnej Grenlandii. Bociany to niezwykle inteligentne ptaki. Pod koniec lata wykonują tak zwany wyraj, odlatują pozornie na południe, ale na wysokości węgierskiego jeziora Błotnego, po węgiersku Balaton, zawracają i kryjąc się w chmurach, lecą na daleką północ, gdzie oczekując wiosny odżywiają się młodymi fokami obrązkowanymi, czyli nerpami. Po powrocie zajadają się drobnymi gryzoniami, czyli tak zwanymi myszami. Każdy, kto miał okazję obserwować włościan orzących wiosną pola, widział jak dostojnie kroczące bociany wyłapują myszy, co czyni je wysoce pożytecznymi tępicielami szkodliwych gryzoni. Międzyludowe baśnie należy włożyć opowiastki o bocianach konsumujących żaby. Po pierwsze, Boczki polskie w odróżnieniu od francuskich żabami się brzydzą, a po drugie wzmiankowane żaby, czyli tak zwane płazy, pokryte są śluzem i z łatwością prześlizgują się przez przewód pokarmowy tych szlachetnych ptaków. No tyle w temacie boczków. A teraz przejdźmy do gromady bekasów, czyli kuraków. Bekas to nazwa zniekształcona, gdyż w gruncie rzeczy ptaki te od wieków nazywane są przez ludność wsi, tych mniejszych miejscowości, beksami z uwagi na wydawane w czasie nieustającej rui dźwięków, których powodowany delikatnością nie zacytuję, bo są obrzydliwe. No, przejdźmy zatem do bazantów. Samicą tych ptaków nie poświęcimy uwagi, gdy są brzydkie, durne i zajęte wyłącznie znoszeniem i wysiadywaniem jaj. Ale co ciekawsze, jeszcze durniejsze niż bazancie kury są ich samce zwane kogutami. Otóż bazanty koguty to urodzeni erotomani i powodowani permanentną chęcią użycia, czyli prymitywną rują, pfu, stroją się w tęczowe pióra, stając się w ten sposób łatwy, łatwym celem tysięcy myśliwych. Chciałem jeszcze opisać bardzo ciekawe zwierzę o nazwie zaczynają się, zaczynające się również na B, czyli borsuka chciałem opisać, ale przyjrzawszy mu się bliżej uznałem, że borsuk chyba nie jest ptakiem. W następnych odcinkach przybliżę Państwu drób na literę C, na przykład o taki ciulik, to jest kolejny erotoman w świecie fauny. Blady świt już zbudziły się ptaki Stary mleczarz się tłucze u bram Przeklinając swój los, los nijaki Stawia mleko to tu, to znów tam Winda znowu nie działa niestety Schody strome, a pięter huk W starych kościach doskwiera artretyzm I już prawie nie czuje się nóg 
A społeczeństwo śpi i mleko mu się śni, co w kulitrówkach tkwi. Cicho na progu, dzieci i starsza brać, wszyscy chcą mleko chlać. Przerażająca jest siła nałogu. Dzisiaj stary za niemógł na schodach Przysiadł w kącie, na czole miał pot Czy to serce, czy też niepogoda Krew uderza po skroniach jak młot Ktoś przechodził i mruknął pijany Ktoś karetkę zawezwał to pech Stary był rzeczywiście zalany a to skandal, to plama i grzech A społeczeństwo śpi i mleko mu się śni Co w policrówkach tkwi cicho na progu Dzieci i starsza brać, wszyscy chcą mleko chlać Przerażająca jest siła nałogu Zebrała się dyscyplinarka Tryb doraźny, zwolnienie i cześć Krew pobrano, a w niej laborantka Stwierdza mleka promili sześć Już nie będzie butelek roznosił Pijaczyna, malwersant, wrak Może ktoś na dostawce się zgłosi Kandydatów na razie brak Społeczeństwo śpi i mleko mu się śni Co w politrówkach tkwi cicho na progu Dzieci i starsza brać, wszyscy chcą mleko chlać Przerażająca jest siła nałogu Kłaniają się Państwu Leszek Niedzielski, Stanisław Szelc i Jerzy Skoczylas i Wojtek Fiołka, który audycję zrealizował. Do usłyszenia.